0: Das ist die schlimmste Beatbox, die ich je gehört habe.
1: <lacht> die Wochennotiz. Traumhaft schön. Wir sind da. Die starken Burschen Tim und Nick. Aber also, andersrum. Also die Stimmen oh müsst ihr Mann. tauschen. Die Leute haben das doch schon längst begriffen, dass du Tim bist. Und Was ist, nicht. wenn
0: jetzt gerade jemand das erste Mal zuhört? Das ja. weißt du ja nicht. Ja.
1: Traumhaft schön ist es auch, äh, in Trostorf, in dieser Wundersta wunderschönen Stadt, in der wir aufzeichnen, schlafen zu dürfen. Ich habe dieses Glück, jeden, jeden Tag, ich kann es gar nicht, jeden Na jede Nacht vor allem, ich kann es gar nicht fassen, dass es, dass es so ist, dass sich äh, andere Leute träumen sich sonst wohin. Aber ich... Äh, Wirklich in der traumhaft schönen Stadt Du Trostdorf schläfst da, wo andere Leute Urlaub machen. Wo andere machen. Leute Urlaub machen, da darf ich Wer kennt Mal den nicht, den Urlaubshotspot hotspot ja, ja, Es gibt in Troisdorf, ähm, in dieser Podcast-Hochburg, gibt es jetzt no, äh, neue Werbeplakate, die hängen überall. Und da steht äh, drauf, äh, da ist ein, ein, ein Schaf zu sehen. Das ist auch gewissermaßen witzig, weil du heißt so mit Nachnamen. Ähm, da ist ein Schaf in so einem Bett zu sehen. Und dann steht da, ein Traum übernachten in Troisdorf. Ist es ist werbung für ein hotel was jetzt gerade am bahnhof gebaut wird ähm, aber ich habe ich habe mich so gefragt ist es also kommt man sich nicht doof vor als werbeagentur wenn man wenn man das pitcht und 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 sagt komm
0: ja, offensichtlich hat da vor allen Dingen wieder jemand gesessen, der es angenommen hat. Und ehrlich gesagt, ich, ich habe dieses Plakat ja genauer gesehen, weil ja. ich glaube, bei Twitter konnte man es nicht sehen, aber bei, du hast es ja gepostet und bei Instagram hat man es ja ganz gesehen. Mhm. Und ich finde, 54 Euro ist schon sehr, Traumhaft. sehr stolzer Preis Also Was? für eine nee. Übernachtung in Trostdorf.
1: Naja, aber also da ist bestimmt Frühstücker mit drin, 54 Euro. Ja, aber dann hoffentlich von einem Zwei-Sterne-Koch. Na klar, na klar, na klar. Was, was ist bei dir so diese jedem... Woche passiert? Wir schreiben uns ja jede Woche, um auch mal wieder neue Hörerinnen und Hörer abzuholen, schreiben wir uns die Notizen äh, des Weltgeschehens und aber auch die Kleinigkeiten des Lebens, schreiben wir uns auf und in dieser Podcast-Episode jede Woche besprechen wir dann das, was uns so beschäftigt hat auf kleinen Post-it. Also die, die Kleinigkeiten, die bei mir so privat
0: passiert sind, sind im Prinzip nicht vorhanden, deshalb mhm. habe ich mich um das Weltgeschehen gekümmert. Nein, ich ich ähm, stelle fest, dass es in letzter Zeit so äh, durch diese ganze Empörungskultur, die wir inzwischen entwickelt haben und vor allen Dingen auch die Empörungskultur, die dann auf die Empörungskultur reagiert, mhm. ähm, es ist wahnsinnig oft so, dass Leute so reflexartig brüllen, ich lass mir doch hier nicht alles verbieten, ne? Also aktuelles Beispiel ähm, ist ja äh, die die Kitas in Hamburg oder eine, ich weiß zwei. nicht, ob eine oder zwei Zwei lang. von 150 die, wahrscheinlich. Äh, die, ähm, äh, ja, sich gegen Indianerkostüme ausgesprochen haben. So, und jetzt sage ich schon wieder das Wort Indianer und frage mich, ist das überhaupt richtig? und also Weil eigentlich ist es nicht richtig. Ja. Ja, äh, Native, Native, Native American Americans. wäre der ja. politisch korrekte Begriff. So, und jetzt ist die Reflexreaktion darauf, ist tatsächlich dieses, ich lasse mir doch nicht alles verbieten. Und was mir daran so ein bisschen auf die Nerven geht, ist, dass ich das Gefühl habe, dass viele Leute das vorherige reflektieren oder sich mal kurz damit beschäftigen, wo denn eigentlich das Problem liegt, überhaupt nicht mehr machen.
1: Ja, und ähm, das dann letztendlich ja auch, um sich aufregen zu können, sehr, äh, also größer machen, als es eigentlich ist. Also wir reden über zwei Kitas in ganz Hamburg, äh, aber jetzt nicht irgendwie tausend in ganz Deutschland, sondern zwei Kitas in Hamburg. Die auch nicht den Kindern verboten haben, entsprechende Kostüme anzuziehen, sondern lediglich die Eltern sensibilisieren wollten, dass es vorurteilsfreiere Kostüme gibt als das eines Indianers. So, das war quasi nur eine Empfehlung. Und ähm, was aber ja letztendlich dann daraus gemacht wird, ist eigentlich, um sich genau aufregen zu können, da wird verboten, da ich darf nicht mal mehr, das hat ja niemand je gesagt. Aber da stimme ich dir zu, ähm, bevor man einfach nur eine Sekunde darüber nachdenkt, ob der Hintergrund dafür irgendwie ge eine gewisse Nachvollziehbarkeit hat, warum das jemand empfiehlt, das nicht zu machen, äh, wird lieber darüber abgekotzt, wie schlimm das in Deutschland ist.
0: Hier darf man ja gar nichts mehr! Und äh, an der Spitze der deutschen Politik, ähnliches Beispiel, Annegret Kramp-Karrenbauer hat da ja auch im Karneval nicht so ganz den richtigen Ton getroffen, <lacht> mal höflich formuliert, äh, was das, das dritte Geschlecht angeht und hat jetzt irgendwie ich kann es nicht so genau wiedergeben aber jedenfalls äh, war es auch so eine Reaktion so man darf überhaupt nicht mehr über, äh, über überhaupt nichts
1: mehr lachen hier der, der Karneval wird seines Zweckes beraubt der Karneval ja, wird abgeschafft und der Karneval und äh, damit meint Annegret Kramp Karrenbauer eigentlich nur dass man sich über Minderheiten hier in diesem Land immer noch aus Tradition lustig machen darf das hat eine Tradition und das wird so weitergemacht gegen jegliche Argumentation. Und bei
0: uns hat ja. diese Serie hier Tradition.
1: Einkaufen. Ich bin übrigens gespannt. Äh, ob ich nach der Bundes nächsten Bundestagswahl, wann auch immer sie ist, mich überhaupt noch über die CDU lustig machen darf oder ob das dann auch Minderheitendiskriminierung oh. ist. Nicht schlecht. Na, das nicht war. Schlecht. Das ist Satire, mein Lieber. Das ist schon Kabarett. Ja, ihr kriegt hier einfach alles geliefert, ihr kriegt profane Themen wie Einkaufen die Serie oder eben feine Satire. Zurück mit aus dem der Pause. Lehmesser ganz dünn abgeschnitten vom großen Humor Fleischblock. So,
0: aber in jetzt. der Bäckerei wird aber eher die Brotschneidemaschine oh. benutzt als das Filetmesser. Denn heute sind wir in Einkaufen, die Serie in der, der Bäckerei. Bäckerei. Ich, ich dachte, du wolltest jetzt in der Weihnachtsbäckerei singen nee, oder so, so äh, und dachte so, Moment, das, nein, das bezieht sich ja nicht auf die normale das Bäckerei. So
1: eine, so eine, so, so eine chorartige ähm, Aussprache wollte ich es einfach nur untermalen, und unter, unterstreichen nochmal, weißt du? Ähm, ich äh, habe, also die Bäckerei war auch äh, auf unserem Zettel, aber es war auch nochmal ein wichtiger Hinweis von ähm, Marco, der uns ja eine große Liste hat äh, zukommen lassen ähm, über die Themen, die wir in dieser Rubrik zu besprechen haben, eben auch die Bäckerei. Ähm, wie, wie empfindest du im Moment äh, das Bäckereiangebot? Also ich, ich erlebe meine Eltern zum Beispiel gerne sagen, Früher, da haben die Brötchen noch nach was geschmeckt, aber die, die sind ja auch nur noch nach einem Profit aus, Da wird auch jedes Mal ein Groschen teurer und da ist nur noch mit Wasser, wird dann nur noch gebacken. So. Also ich ähm,
0: bin selbst sehr selten wirklich nur noch in Bäckereien unterwegs. Die nächste, die mir jetzt einfallen würde oder die, wo ich dann mal bin, wenn ich in der Bäckerei bin, da weiß ich, da lohnt sich jetzt das Brötchen nicht unbedingt, wenn man das da kauft. Da kann ich auch nebenan in Aldi gehen und die äh, aus dem Automaten schmecken besser eigentlich. Ich Hätte aber, glaube ich, noch eine alternative Bäckerei, die ich mal ausprobieren müsste. Aber tatsächlich ist es so, also während der Woche, während ich arbeite, ähm, gehe ich nicht zum Frühstück in eine Bäckerei, um mir da was zu holen, sondern da Frühstück ich halt einfach irgendwas anderes, Brot, was ich halt schon zu Hause habe. Und äh, am Wochenende ähm, frühstücke ich auch, bevor ich das Haus verlasse. Das heißt, das passt alles nicht so richtig zusammen. Aber trotzdem
1: möchte ich gleich noch auf das Erlebnis Bäckereieinkauf eingehen. Ich Also ich, ich erlebe das bei mir auch, dass ich äh, sehr viel Toast esse, so aus dem Rewe. Ähm, und ich schäme mich so ein bisschen dafür, dass ich diese diese AKK-gewollte Tradition des Bäckereieinkaufs im Grunde auch äh, so ein bisschen außer Acht lasse in den letzten Jahren. Weil eigentlich, finde ich, ist, ähm, ist so eine Bäckerei, ist so Mikrokosmos-Dorf. Also das erlebe ich sonst nur noch beim Bäcker, aber der, äh, nur beim Metzger. Aber der Bäcker ist irgendwie angenehmer, da riecht es besser, finde ich. Ist meine Meinung. Und ähm, früher habe ich zum Beispiel für meinen Vater, ähm, als ich noch nicht alt genug war, um zu reflektieren und ihm zu empfehlen, dass es eine scheiß Idee ist, beim Bäcker immer äh, weil ich dann Brötchen holen am Wochenende und äh, unter der Woche gerne mal für für einen Kaffee, wenn meine Eltern Kaffee getrunken haben für den Nachmittags, dass ich da beim Bäcker noch ein Teilchen gekauft habe und gerne dann noch den Express Bonn und die Bildzeitung. Und irgendwann war ich alt genug, dass ich gesagt habe, Papa, lies das doch einfach online <lacht> und scheiß bitte auch äh, darauf, äh, diesen beiden Boulevardzeitungen irgendwie noch deine Groschen in in halt zu schmeißen. Aber Am das war immer schön, da war man regelmäßig, die kannte man, 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 ich finde, man hatte auch immer so ein, ähm, also man hat nicht Bäcker gesagt, sondern ich fahre zum Domgörgen oder ich fahre zum Bröll. Also der Bäcker, der hatte immer so quasi, das der Familienbetrieb, der das ge geführt hat, das war eigentlich der Begriff und jeder im Dorf hat nicht gesagt, ich gehe zum Bäcker, sondern es war Team Domgörgen gegen Team Bröll. Es gab, glaube ich, in dem, in, dem, in dem Dorf, in dem ich aufgewachsen bin.
0: Also, minimal drei Bäckereien, wenn ich sogar nicht sogar, also vier, sehr viele Bäckereien tatsächlich. Ich glaube, die sind inzwischen. Wirklich alle weg, alle weg da gibt gibt's es nur noch einen einen Ort, an dem man Brötchen, also frisch gebackene Brötchen kaufen kann und das ist eigentlich ein Café also ein Konditor. Mhm. so naja. ähm, Aber dieses am Wochenende für die Familie Brot, Brötchen holen, das mhm. äh, ist das, was ich eben auch mit dem Bäckereierlebnis meinte und ähm, ich habe dann auch immer so... Nee, nicht, nicht Schwierigkeiten gehabt, aber ich sag mal, es hat mich immer vor eine Herausforderung gestellt, bis ich irgendwann mal raus hatte, okay, das ist jetzt das, was meine Mutter gerne hätte, mhm. dieses besondere Körnerbrötchen und äh, das ist mein Vater gerne und so, aber irgendwie so die, die Brötchen zusammenzustellen. Mhm. Mhm. Das war immer schon so ein besonderer Moment auch, also im, im Kopf, weil ich vor allen Dingen, ich das natürlich in der Schlange schon lange vor, mhm. bevor ich die Bestellung aufgegeben habe, gemacht habe. Und, und dann hast du immer das Problem, wenn du dann der Bäckerei-Fachverkäuferin deine Wünsche mitteilst, dass die ja dann die Sachen quasi zusammenpacken muss. Aber dann will man ja auch, also ich oder ich wollte dann zumindest nicht immer alles auf einmal loswerden mhm. mit der Befürchtung, okay, das kann sie sich jetzt nicht merken und dann muss sie nochmal nachfragen und so. Auf der anderen Seite musste sie natürlich wissen, wie groß muss denn die Tüte sein, hm. wo das alles reinkommt. Aber da, liebe beckreifer jetzt einfach einen Trick, legt doch einfach erstmal alle Brötchen vor euch und wartet <lacht> dann ab.
1: Und äh, herzhafte Brötchen und, und süße Brötchen, also Croissants, Wecken, äh, Schokobrötchen, ähm, die gehören natürlich in eine, in eine separate Tüte. Ne? Ist, ja, ist ja ganz klar. Ich ähm, fand das auch immer schön, dass es halt am Wochenende war es dann auch so was Besonderes, dass man dann auch nochmal so ein Schokobrötchen sich aussuchen konnte oder ein Croissant. So, ne? also ich, ich finde Bäcker ist eigentlich eine coole Nummer, aber hier zum Beispiel in Troisdorf hat Team Bröhl Bäckerei Bröhl gewonnen. Die haben äh, haben so ich glaube mafiöse Strukturen auf jeden Fall alle anderen übernommen. <lacht> es war so, so ein und eigentlich Konkurrenz belebt ja eigentlich das Geschäft aber hier gibt es kaum noch ja, wenn, wenn die Konkurrenz nicht Konkurrenz ist halt all die ne? all die Selbstbedienungsbackwaren das das ist einfach das ist nicht das gleiche ja es geht schnell ich mache das auch aber aber so diese Atmosphäre von von Bäckereibesuch kommt halt im Aldi nicht auf wenn wenn wir wieder bei
0: dieser Atmosphäre sind und du auch gesagt hast Bäckerei ist Dorf hm? wenn du wo an, in anderen Dörfern in anderen Umgebungen bist Boah, geil. ist das dann ja, ich, ich finde es manchmal so ein bisschen unangenehm, dann in vor allen Dingen in so eine kleine Bäckerei ja, zu super. gehen, weil du sofort das Gefühl hast, du gehörst dir nicht dazu. Ja, mega keiner geil. kennt dich. Und dann steht vielleicht da tatsächlich noch der Kunde, der, der Stammkunde mhm. und unterhält sich auch mit der mit der äh, Verkäuferin was oder die dem Woche Verkäufer. Ist im Dorf, wa ne? Was die Woche passiert ist. Ja, und du wirst so einfach komplett weg ignoriert, ja. weil weil keiner kennt Aber, dich, keiner interessiert dich. Also sich ich für bin ja dich.
1: ein sehr introvertierter schüchterner Typ, ähm, auch wenn man mir das vielleicht nicht glaubt, aber wenn ich jetzt zum Beispiel irgendwie äh, beruflich unterwegs bin, irgendwo eine Nacht äh, bleibe, dann gibt es äh, Leute, die sagen, ja, gehst du dann aus? Und dann denke ich immer so, nee, alleine, warum soll ich mich jetzt alleine in eine fremde Kneipe setzen, wo mich keiner kennt? Ich finde, das wirkt so awkward. Ich finde find das beneidenswert, dass andere Leute das anders machen und können. Aber ich äh, würde auch alleine zum Beispiel nie ins Kino gehen, weil ich denke so, äh, äh, komisch. So, aber bei in, in anderen Städten oder so, selbst wenn du da alleine unterwegs bist, so in Bäckereien und so, das ist schon was, was da das hat so einen gewissen Reiz für mich auch. Weil, also, was ist da der, der Reiz? Das, ja, da geht man alleine hin, da hält man sich natürlich nicht so lange auf, aber trotzdem hat es was meistens so in äh, dörflich-Muggeliges, dass man da irgendwie mal schnell näher, also den, den Dorfeinwohnern, den Ureinwohnern, den Native Mondorvan oder so, ja, kommt man dann irgendwie näher und, und, und durchbricht so ein bisschen diese, die, diese Distanz. Das finde ich, das hat was total ähm, Spannendes und das das mache ich gerne, aber so alleine in der Kneipe oder so, das ist mir alles zu aufre aufregend.
0: Na gut, dann darfst du jetzt alleine einen Song auf die Spotify
1: playen. <lacht> Pass vielleicht auch ganz gut. Creep, aber äh, nicht das Original, sondern ähm, von einer ähm, Coverband, die ich bei Spotify entdeckt habe, die ganze Alben äh, moderne Songs in Jazz Verpackungen äh, gepackt hat. Scott Bradley's Postmodern Jukebox. Einkaufen. Die Serie. Liebe
0: Kunden, wir schließen in wenigen Minuten. Bitte nicht Sie sich zu den Ausgängen. Das gilt auch für den jungen Mann im Laborkittel in der Brombeerabteilung. Wir wünschen Ihnen noch einen schönen Tag.
1: Freie Themennacht. Ich ich, ich habe eben mir vor der Aufzeichnung habe ich mir einen kleinen Rum eingegossen, weil das ja, sowas Gentleman-artiges hat, wenn man mit dem Rum Podcast aufnimmt. Und ich fühle mich gerade, weil, weil ich so auch leicht einen MT habe, als, als könnte ich äh, irgendwie so ein Sockenunternehmen, was, was auch schon mal in der Gründershow zu Gast war, <lacht> äh, geschäftsführungsmäßig übernehmen. Ich weiß nicht, kennst, kennst du von Floerke? Nein. Highly entertaining, also kann kann ich ja so ganz offen sagen, weil hat ja mit Vox nichts mehr zu tun, war glaube ich Staffel 1 von Hülle der Löwen äh, von Flörke, ähm, die haben ähm, in den letzten Monaten sehr viel Negativpresse äh, dafür bekommen, dass sie irgendwie nicht geliefert haben und Frank Thelen ist der Investor und der äh, Gründer dieses, äh, dieser, dieses Unternehmens möchte aber Frank Thelen daraus haben, dann sind die hingegangen und haben irgendwelche Frank Thelen muss raus, Sets in ihrem äh, Online-Shop äh, verkauft, also das ist so Textilhersteller. Und äh, total absurd und irgendwie Guerilla-Marketing wäre eigentlich positiv ausgesprochen für das, was man, was man da vorfindet. Ähm, unbedingt mal drauf gucken. Und sehr oft ist abends äh, im Livestream der Geschäftsführer, äh, David Schirmacher, äh, zu sehen und äh, hat dann irgendwie so ein Shivers Rum, äh, Whisky in der Hand und, und trinkt mutmaßlich angetrunken wirkend, also ich, sich da einen, einen rein, während er irgendwie Leute beleidigt im Livestream. Ähm, also für jemanden, der irgendwie mal untersuchen will, wie man PR für ein Unternehmen macht... <lacht> Was der, der Netflix tippt <lacht> aber nein ist ja nicht ja, bei Netflix ist, aber sozusagen ja, Nick ja. Nick guckt ja es <lacht> ist, ist wirklich großartig und da wären wir auch so ein bisschen beim Thema ja ich habe endlich mal dran gedacht also
0: ehrlich gesagt habe ich diese Idee äh, schon äh, etwas länger aber ich habe endlich heute endlich mal dran gedacht sie aufzuschreiben und sie ist bei dir dann auch ich glaube ganz gut angekommen, weil du einen sehr langen sehr langen äh, Brainstorming Ideentext dazu geschrieben hast, wobei das in eine völlig andere Richtung ging, als ich mir das vorgestellt hatte. Also, ähm, ich habe mal so überlegt, wenn wir beide, ne, jetzt so ein Unternehmen gründen würden, also der, der erste Gedanke war so die Wochennotiz als Hauptberuf. Also mal angenommen, ja. wir, wir, wir beide kommen tagtäglich zur Arbeit um die Wochennotiz. Es ist auch, ist, ist auch völlig egal, was wir jetzt in dieser Firma machen. Ja, wir machen einfach so ein Unternehmen auf. Ja. So, wie sieht die Kultur, wie sieht wie sieht der Arbeitsalltag da aus? Ja. Also solche Sachen wie zum Beispiel, obwohl ich die Kernarbeitszeit, gibt es eine Stechuhr, gibt es Gleitzeit? Solche Sachen wollte ich mir im Prinzip so in einer Art Wohlfühl-Utopie ausdenken, so dafür, wie entspannt das sein könnte. Ja. Ähm. Aber was du dann draus gemacht hast, also irgendwie habe ich das Gefühl, in diesem Unternehmen sind wir dann so Good Chef, Bad Chef.
1: Ja, das ist möglicherweise. So. Ich habe einfach, ich wusste ja nicht, worauf es hinauslaufen soll, deinerseits. Deshalb habe ich da einfach nur so meine. Meine, meine Gedanken niedergeschrieben. Also wenn wir, wenn wir quasi Chefs von die Wochennotiz GmbH wären, ja. Und, nee, und wie habe ich das
0: vorhin genannt bei Twitter? AGBR MBH, also Aktiengesellschaft beschränkten Rechts mit beschränkter Haftung. Also Geil. in dem beschränkten Recht ist nochmal die
1: Haftung beschränkt. Einfach alles drin, ja. Alles <lacht> drin. Einmal hin alles drin, die Wochennotiz. Ähm, und wir, vorausgesetzt, wir hätten natürlich auch Mitarbeiter, so weiß ich nicht, so startup-mäßig, so fünf bis zehn oder so, ja. Dann würde ich einfach mal sagen. Also wir sind die Chefs und das würde ich erstmal allen im Team auch klar machen, dass hier keiner aufzumucken hat wir mit unseren Ideen einfach immer die Größten sind. Ich möchte Ja-Sage haben im Team. Ich möchte nicht Leute, die irgendwie einen eigenen Kopf haben und sagen, ja, das könnte man aber auch anders machen. Oder Chef, was halten Sie eigentlich hier von meiner Idee? Oder ich habe mir da mal was gedacht und so. Nee, Sie sollen nicht denken, Sie sollen arbeiten. Das wird hier alles runterdelegiert. Wenn ich sage, Sie haben das und das zu erledigen, dann wird das jetzt erledigt. Da wird nicht nachgedacht. Aber wehe, du kleiner Eumel, machst dabei einen Fehler, Ja. Dann hättest du ja auch mal deinen Kopf einschalten können, dann hättest du ja auch mal nachdenken können. Hier ist nicht einfach immer nur abarbeiten, 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 da muss man auch mal mitdenken, du hast doch noch einen eigenen Kopf. Ja und ganz ehrlich, wenn dann der Kunde kommt und sagt, ja was ist denn das für ein Scheiß, dann gibt es in anderen irgendwie so pseudo coolen Unternehmen bestimmt Chefs, die sagen hey, ähm, geht auf meine Kappe, sorry und so, ja, um irgendwie fälschlicherweise dem eigenen Mitarbeiter so irgendwie davor zu springen und zu sagen, den, ne, den Rücken zu decken und so. Nicht bei uns. Ich sag dem Kunden sofort, der fliegt morgen, das hat Konsequenzen. So, solche Dilettanten haben in meinem Unternehmen nichts zu suchen. Ja, finito. Das ist alles auf seinen Mist gewachsen. Ich habe davon gar nichts mitbekommen. Und zum Thema Vertrauensarbeitszeit oder Stechuhr oder so ein Gedönst, ja, das ist mir alles scheißegal. Ich werde auf jeden Fall morgens 10 Uhr verspätet reinkommen und erstmal gucken, ob alle artig arbeiten. So, da können die vorher schon mir um neun schreiben, ja, Chef, ich bin im Büro. Gibt auch kein Homeoffice oder so. Ich will die kontrollieren können, die Leute, ja. Und dann fahre ich um 15 Uhr mit meinem auf Firmenkosten geleasten Karre, äh, Porsche oder so, irgendwie Porsche Cayenne, fahre ich dann mal schön ins verlängerte Wochenende mit meiner Instagram-Freundin. Und dann... Ab Dienstag, ne? <lacht> Und dann können aber alle anderen noch bis 18 Uhr schön buckeln, ja? Irgendwie muss der Laden ja vorankommen. Du kannst es dann ja prüfen, ob die bis 18 Uhr ja, ich, da bleiben. <lacht> aber ich finde es interessant, dass du gerade gesagt hast: Ja, ich komme dann um
0: 10 Uhr verspätet rein. Und mein Gedanke war so: Wir haben die Arbeitszeiten ja noch gar nicht festgelegt. Ich weiß Acht jetzt Uhr. noch gar nicht, ob,
1: Ah ja. 8 <lacht> Uhr bis 18 Uhr. 8 Uhr bis 18 Uhr. Freitag, Freitag also, auch.
0: <lacht> ja, natürlich. <lacht> ja, da Freitag wird er jetzt Stunde nicht kürzer oder gemacht. Oder? Nein, wir sind
1: hier nicht beim. Beim Amt oder so. Das habe ich ehrlich gesagt, ich,
0: ich glaube, das hatte ich auch noch nie irgendwo in einem, also ich sag mal, in einem vernünftigen Job. Also wo ich vernünftige Arbeitszeiten hatte, hatte ja. ich nie freitags früher frei. Ich kenne Menschen, die mal, die Fre
1: Freitag früher frei machen und so ein Gedöns. Ach, nee, nee, nee. nee. Ähm, gut. Überstunden ja, also du, du natürlich obligatorisch. Die werden erwartet. Du führst da ein wahnsinnig
0: strenges Regiment. Nee, ich, ich glaube. Lässiger. ja. Ich glaube, ich wäre so ein, so ein bisschen, äh, was auch nicht so gut ist, so ein passiver Kontrollfreak. Ähm, ich würde ganz gerne immer alles so nach meinen Vorstellungen haben, und das, das führt dann aber dazu, dass ich immer sage: Ach komm, lass sein, mache ich selbst. Was aber natürlich dann am Ende bedeutet, dass ich die ganze Arbeit Man mache, muss delegieren so. können. Das ja, richtig. aber dafür musst du auch Leute auch haben, bei denen. Du glaubst, äh, dass sie das so, dass sie das deinen Vorstellungen entsprechend machen. Und das habe ich ja. ja nicht mal, das hätte ich ja nicht mal bei dir. <lacht> <Du kannst ehrlich lacht> <dann t>
1: <lacht> ja, gut, also ich sag mal so, durch meine, äh, durch mein Brainstorming, was ich deiner Idee dazu beigetragen habe, ist die Idee jetzt schon voll Wand gefahren worden, oder? <lacht> Wie machen wir das denn? Mittags, also 8 bis 18 Uhr sind
0: äh, nein, 10 das, Stunden. Wenn nein, wir, ganz ehrlich, also
1: nicht, dass da jemand noch draußen glaubt, dass ich das ernst meine.
0: Leute. Ah, so jetzt noch schön zurück. Ja, dann, ja. Klar, also. Trotzdem würde ich gerne erklären, darf wie Man darf ja auch
1: nicht jedes Wort auf die Goldwaage legen. Im Podcast, da darf man auch mal überspitzt formulieren, das hat Tradition in Deutschland. Alle, die man hier so verkrampft verstehen, das...
0: Ich würde jetzt gerne das mit der Mittagspause noch klären. Ja. Also
1: A, äh, wie ist das,
0: ähm, kann das jeder flexibel handhaben, wie er will, ohne sich großartig abzumelden. Also auch da sind wir eigentlich wieder beim, beim Prinzip Steche und das ist das so Pi mal Down, also bei 10 bei, bei, äh, Stunden Arbeitszeit. Äh, ja,
1: also weiß ich jetzt gar nicht, wie, wie viel das da sein müsste. Ähm, Im Sinne des Teambuildings würde ich sagen, jeder geht einfach für sich und sagt den anderen Kollegen auch nicht Bescheid, dass er jetzt zum Mittagessen ist. <lacht> ja, genau. <lacht> auf
0: gar keinen Fall auf keinen werden Fall. hier Freundschaften, ihr wird auch nee. nicht geduzt in diesem Unternehmen. Nee. Ihr wird schön gesiezt, auch wenn die Leute sich privat kennen. Ja? <lacht>
1: schön, ja. der also, schön die Distanz wahren. Never fuck the company. Ich arbeite ja in einem nie intim im Team. Äh, ich arbeite ja in einem Unternehmen, wo sich ja chronisch geduzt wird und äh, meine, meine Mutter hat immer gesagt, naja, aber es ist viel leichter zu sagen, du Arschloch als sie Arschloch und ähm, äh, äh, entsprechend würde ich äh, auf, auf extreme Höflichkeitsformen und ähm, auf ein sie achten bei uns im Unternehmen. Also ich wäre auch dafür, dass man uns so einen Adelstitel als Chef irgendwie mit einem Adelstitel ansprechen. Eure Eure Sir. Hoheit oder <lacht> Sir oder eure Durchlauchtheit also, auch im plurales Majestätisch sprechen wir, wir wünschen, so, ja, obwohl vielleicht auch nur ich will, aber das klingt halt so erhaben, ja. Das, das wäre mir, wäre mir vielleicht noch wichtig, so als dezenten Einwurf
0: gut, ja, Urlaubstage und solche Sachen klären wir am besten andermal, ja,
1: <lacht> bevor das hier ausufert. Bewerben könnt ihr euch natürlich <lacht> jetzt schon initiativ per Mail an uh, humanresources.wochennotiz.de schreibt Oder? uns eure Wunschposition natürlich unter uns. Um Einfach mit in die Mailen. Nee, wir machen es wie die Deutsche Bahn. Anschreiben, scheiß drauf, nur noch Lebenslauf mit. Zack, bumm. Ja, ihr könnt auch
0: weiterhin auf diesen Tweet antworten, den ich vorhin geschrieben habe. Das ist auch kein Problem. Ja. Ähm, dann nehmen wir weiterhin Bewerbungen entgegen. Ah, ah. Ich, ich war jetzt gerade fast dabei, eine Überleitung mit Bewerbungen zu machen. Aber nein, ich leite jetzt nicht über. Also, äh, Folgendes ist passiert. Yogi Löw ist mal eben nach München an die Sebener Straße gefahren und hat... Unangekündigt. Thomas Müller, Jerome Boateng und Mats Hummels mitgeteilt. Leute, ich plane nicht mehr mit euch. Ich will das jetzt gar nicht groß diskutieren. Äh, Pressemitteilung das ist, geht gleich raus. Es wird in, in der Presse sowieso äh, diskutiert, bis zum geht nicht mehr. Sondern ich stelle mir ja immer gerne so die konkrete Situation vor. Also da kommt ein Yogi Löw an und bittet die ja dann einzeln zum Gespräch. Ein, waren es Einzelgespräche? Ja, es waren Einzelgespräche. Ja. Nicht die, zu dritt jedes, einfach, komm, nee, nee, wir jedes, uns den Scheiß ein, Jedes durch. soll fünf Minuten gedauert haben, habe ich gelesen. Und äh, jetzt denke ich gerade die ganze Zeit darüber nach, wer in der alphabetischen Reihenfolge der Erste ist. Jerome Boateng. Boateng ja. So, ähm, ja, wie, wie läuft das ab? Also vor allen Dingen, weil man kennt ja so so Gespräche, also oder ich kann mir zumindest vorstellen, wie so Gespräche laufen, ja. ähm, wo man mitgeteilt bekommt, so es geht jetzt nicht weiter für dich,
1: so ja. jobmäßig quasi. Ich, also ich bin vielleicht mal Yogi. Vielleicht, einfach so. Okay, ja, ja und gut. Also, du, du hast dich jetzt gerade hingesetzt, du bist, du mhm. bist du Jerome. Ähm, duzen, was sitzen wir uns? Äh, ne, ich du duze dich, ne? Wahrscheinlich ja, wir sind schon. Drauf, doch, so. Jerome. Also, ja. du bist ja Jogi. Ja, ähm, ja äh, hallo, Jerome. Ähm, schön, hallo. dass es das, äh, so spontan jetzt geklappt hat. Ähm, ich bin ja hier äh, gerade ähm, spontan an dieselben Straße gekommen, äh, wollte mal vorbeikommen, wollte aber jetzt nur mit dir und noch äh, Mats und mit, ähm, mit, ähm, mit wem habe ich noch gesprochen? Thomas. <lacht> Mit Thomas? Äh, sprechen. Äh, es geht sich um Folgendes, ähm, Jerome. Es war eine sehr schöne Zeit und. Ähm, okay, an dieser Stelle weiß <lacht> doch Jerome Oerteng <Ward> schon <lacht> <lacht> sofort, was Sache ist. Ja, ja. Ich, ich möchte mich bedanken. Vielleicht anders. Vielleicht, Jerome. Ich, ich möchte mich bei dir nochmal bedanken. Wir, wir haben äh, wir haben eine tolle Weltmeisterschaft gespielt, die letzte. Da muss man jetzt vielleicht einfach mal den Mantel des Schweigens drüber äh, drüber hüllen. Aber wir hatten eine verdammt tolle Zeit zusammen. Okay.
0: Ich, also ich als Jerome Boateng ja. ne, denke gerade wirklich, das läuft in die falsche Richtung hier. Aber ich traue mich auch nicht so wirklich. Also ich also Jerome Boateng, also ich ja. traue mich jetzt nicht so wirklich, was zu sagen. Aber es ist halt das, was ich mir die ganze Zeit vorstelle, was was, was lief da ab? Also ich kann mir tatsächlich vorstellen, dass man da sitzt und sagt. Pass auf, ich habe noch einen okay, Ansatz, ich habe noch, hm, hab noch einen anderen, ich habe noch einen politischen
1: heute. Ansatz, ich habe noch einen politischen Ansatz. Pass auf. Also hallo Jerome, schön, dass das geklappt hat. Mhm. Ähm, äh, es geht sich um Folgendes. Ähm, damals diese Gauland-Nummer. Das war ja wirklich, das war ja ekelig, ja, dass der da einfach sagt, Jerome, ich möchte nicht, dass Jerome mein Nachbar wäre. Aber das Thema ist doch längst da, durch, da, das ist längst durch, Jerome. Es ist ja auch so, du warst nicht drüber? einfach nur mein Nachbar, du hast bei mir im Haus gewohnt, ja. Aber ähm, ich muss dir jetzt einfach mitteilen, du musst jetzt ausziehen. Was soll das denn heißen? <lacht> also, es also ist sehr schön verklausuliert ja, 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 Also, irgendwie, ich weiß nicht. Ob ich, das ich weiß nicht. Aber, ja, ja.
0: Nee, also, ähm, was ich mir auch noch so vorgestellt habe, ist, dass die, also, das eine war eben dieses, einer sagt nur, okay, Punkt, und geht aus dem Gespräch raus, fängt an zu heulen. Oder aber auch so, dass man halt mit den Fäusten und den Füßen auf den Boden schreibt und sagt, ich will ja in der Nationalmannschaft
1: bleiben. Ja, das, so. ich glaube, das wäre wär eher so eine Nummer für Müller. Der hat ja danach auch bei, ah, ja, bei, bei, bei Twitter so ein, so ein Video, außer als würde er in der Sauna sitzen, vor, so vor so einer Holzwand aufgenommen, wo er erklärt hat, dass er echt nicht das nachvollziehen kann, was das soll. Nachdem
0: meine eine Nacht drüber geschlafen hat, das finde ich aber übrigens auch interessant, das war ja auch bei Mesut Özil schon so, also ähm, ja gut, jetzt ist die Endgültigkeit sowieso da ja auch gegeben, wurde ja auch von Thomas Müller thematisiert, aber so ein bisschen finde ich das interessant, wie die Fußballer sich so trauen, über soziale Medien neuerdings einfach so mal was rauszuhauen. Ja. Also statt sich eventuell auch nochmal persönlich
1: zu beschweren oder in dem.
0: Ja, gut, ist es Sprechen natürlich Sprechen. auch schwierig,
1: sich persönlich zu beschweren, wenn Yogi wenn, äh, vor dir sitzt und sagt: So, ähm, die Pressemitteilung ist parallel schon ah. geschrieben, die geht jetzt raus. Äh, da ist natürlich recht wenig. Möglichkeit, so in so ein Gespräch noch in eine andere Richtung zu lenken. Nein, also nicht in dem Gespräch,
0: aber du kannst ja, also statt dich vor die anrufen. Kamera zu setzen und zu sagen, Uff. ich fand das aber echt scheiße, was der Yogi da oh. gemacht hat. Und Schrei ich, das hat mich auch so ein bisschen über ich bin auch echt sauer, aber Jogi. ich rede lieber hier äh, über ja. wo war es, Facebook? Ja, oder ähm, Twitter oder
1: so, ja. ja. Statt einfach dem Yogi nochmal eine WhatsApp zu schreiben, Yogi, ich muss so viel an dich denken, ich vermisse dich, du fehlst mir so, können wir es nicht nochmal versuchen? Nein, er soll ja nicht
0: rumheulen, Nein. er soll Yogi von Latz knallen, dass er das Scheiße fand.
1: Ich finde es scheiße, wie du mit mir Schluss gemacht hast. Das war super asozial von dir. Ohne Vorwarnung. Ich dachte, alles ist gut zwischen uns beiden. Ich hatte noch so viel Spaß. Wir hatten noch so viel vor. Ich hatte noch so viele Ziele. Und du machst einfach so in so einem 5-Minuten-Gespräch eiskalt Schluss. Und danach änderst du sogar deinen Beziehungsstatus in der Pressemitteilung direkt. Arschloch. So eher.
0: Ja, gut, ja. war jetzt ein bisschen drüber vielleicht von dir dargestellt. <lacht> Wie war das, wenn, die, wenn es das wirklich, wenn das wirklich so Einzelgespräche waren, ne? dann wusste ja Jerome, weil, weil Jogi bestimmt nach dem Alphabet <lacht> gegangen ist, wusste er dann zuerst Bescheid. <lacht> so, und ist, dann, ist dann so rausgekommen und dann musste er denn nicht rein. Das heißt, ja. die sind ja so aneinander ja. vorbei ja. und dann
1: hat er dann die Klappe gehalten. Und, <lacht> Weiß ich nicht. Also, also, <lacht> also die Frage ist ja, ob Jerome so clever war, dass er ahnen konnte, dass die anderen beiden quasi das Gleiche hören. Äh, oder, oder ob die jetzt irgendwie. Ja, gut, hat, ich werden sag mal, wenn, soll. Wenn, ich, wenn ich dann
0: an der Stelle von Thomas Müller, der ist der Letzte im Alphabet, ähm, gewesen wäre ne, und dann auch noch mal Zummels nach Jerome Warteng mit so einer ja, Fresse da rauskommen ja, sehen hätte, hätte ich dann gesagt, hätte ich gewusst, okay, irgendwas läuft dir. hier nicht so richtig <lacht> gerade. Oder was? Also, ich habe jetzt mehrfach diesen
1: Alphabet-Scherz gemacht.
0: Aber auch das ist eine interessante Frage. In ja, als Bundestrainer, ja. in welcher Reihenfolge? Vielleicht macht nach man
1: Länderspielen das? absteigend. Also, Müller mit 100 wird zuerst informiert. Einfach ist auch eine Frage des Respekts. Das, das wäre so typisch. Deutsch, also, auch das typisch Fußballer, wär, wär, einfach. Nach Leistung wird hier, nach Leistung wird hier <lacht> Nee, auch dieses, so, so viele Länderspiele. Das ist, ich ich stelle also, mir das auch so ein bisschen vor, wie bei, äh, ähm, wie, wie hieß denn äh, The Apprentice äh, mit, mit, mit Rainer äh, Kalmund? The Big Boss. Der Big Boss. Wenn der Kalmund da dann saß und gesagt hat, ja, du bist leider, du bist hier feuert. So, so stelle ich mir das ein bisschen vor, dass wir erstmal in der Säbener Straße in den. 35. Stock hochfahren müssen, wo dann Yogi Löw am Schreibtisch äh, sitzt und denen die Mitteilung äh, verkündet.
0: Aber jetzt sind Plätze in der Nationalmannschaft frei geworden und vielleicht schafft ja Pascal es in die Nationalmannschaft.
1: Was willst du denn mein Mann? betrage ich Hartz IV und Deal. Hast du eine Pfanne oder was? Wer nicht denn hier Hartz IV? Du sollst arbeiten gehen. Das mich nicht. Aus dem soll was werden ja, aber ich wir nicht. Sicher! Nee, interessiere ich nicht. Es wäre schon geil, halt viel zu haben, weil man kriegt umsonst Kohle von äh, Amt.
0: Süßigkeit der Woche. Mm. Ich dachte gerade, ja, haben wir es geschafft, ne? Ja, und dann kann, kann <lacht> machst das, du
1: die Süßigkeit auf und ich denke, ach scheiße, die gibt es Da war auch. ja noch was, ja. Ähm, wir haben mal wieder was von Hitchler. Darf äh. man? Ich lasse mir nicht verbieten, in dieser... Welt in diesem Land Süßigkeiten von Hitchler zu essen. Ja, das sind eigentlich Süßigkeiten von Schickelgruber. Ähm, und wir haben dieses Mal Schnüre. Grüne Schnüre. 100%, 100
0: Veggie. Steht Veggie eigentlich für vegetarisch oder für vegan? Und ähm, was ist. Ich glaube vegan. Was ist, wenn die jetzt 100% Veggie sind?
1: Was ist 70% Veggie? Also, das was, was ist so mit so ein bisschen Match? Mit ein bisschen Mett, 30% Mett verarbeitet, dann wäre es 70% Veggie. Mhm. Ich fand Schnüre immer super. Es gibt einem so ein bisschen das Gefühl, nicht so viel zu essen Ja. und trotzdem mal Süßes im Mund zu haben. Und ich finde das geil, man kann die so aus dem Mund hängen lassen und dann sich so immer so hochziehen. Achso, du sagst jetzt, da sieht man irgendwie geil bei aus, weil ja, das, das ist nicht der Fall. <lacht> ja, ne super. Oh
0: liebe Hörerinnen vor allen Dingen, am Weltfrauentag muss man auch an die Hörerinnen denken, auch wenn er erst morgen ist, aber ihr hört das ja erst morgen. Ja. Ähm, Wir lieben euch. Sie hängen grüne Schnüre aus dem Mund und du hast einen äh, roten Mikrofonwindschutz vor dir. Ist das ein Hinweis auf die nächste Koalition? Einfach. <lacht> ja, ja, genau. Ist das möglicherweise
1: sogar die nächste große Koalition? Ist das nicht schwarz-grün eigentlich? Naja. Das kann sicher. sein, aber... Komm, Politik wer war weiß, noch nie unser Steckenpferd.
0: Wer weiß, was die Anne Gerät noch so alles raushaut. Ja. Und dann ist hier
1: Hashtag nie wieder CDU oder nie mehr CDU. Beides. Ja. Ich würde sagen, wir fressen jetzt noch die Schnüre auf. Ich knote da noch was rein oder so. Wir können ja mal ganz viele hintereinander binden und gucken, wie weit wir kommen. Stellen wir unseren
0: Mitarbeitern Süßigkeiten frei zur Verfügung oder Aber wir sind über, ja nicht überteuerte, bei
1: Automaten, ne? ja. überteuerte Automaten, Überteuerte Automaten, da wird bezahlt für. Muss ja alles Sozialleistungen gedöns? Ah, nee, 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 nee. Leute, ihr könnt euch bewerben <lacht> bei der Nationalmannschaft oder bei uns. Ich glaube, der DFB, das Klima ist ähnlich. <lacht> der DFB hat ähnliches Arbeitsklima wie wir. <lacht> Und ähm, wir hören uns dann nächste Woche einmal wieder. Jo, tschüss. tschüss. Die Wochennotiz. Alle Infos zum Podcast mit Tim und Nick auch unter wochennotiz.de